1: y no se olviden que además de la radio, en Sirius XM Canal 153, ustedes nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com o también descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y los de Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el avance de las políticas de la muerte, entre ellas la eutanasia, muerte asistida para otros. Veremos qué tan cierto es esto de que atiende la necesidad de una muerte compasiva, pero también cuáles son sus vínculos con la agenda globalista. Para este capítulo he invitado a Julieta Duarte, ella nos acompaña desde la Argentina, estudiante de Relaciones Internacionales, es investigadora del Observatorio de la Dignidad, además es coautora de un nuevo libro que salió recién que titula Dignos hasta el final. Es un gusto realmente tenerte aquí en Entre Líneas, bienvenida Julieta.
2: Hola Fred, buenas noches, muchas gracias por tenerme este espacio.
1: Bueno, vamos entrando de lleno para poder entender cómo es esta parte etimológica, la eutanasia. Yo cuando me refiero a esto comparo mucho con esas mismas propuestas eugenésicas, las cuales eh, pues, para mí son parte de la misma agenda de la muerte, porque existe un plan. Hay muchos que no lo quieren ver, pero vamos a ir desglosando a lo largo del programa, Julieta, de que esto tiene mucho que ver con con una agenda que lo que busca es primero un control poblacional, pero a la vez, y no lo dice Freddy Silva, sino que hay documentos que lo comprueban de que buscan una reducción de la población mundial y están trabajando arduamente para lograrlo. Empecemos entonces para poder entender, ¿qué es esto de la eutanasia?
2: Es una pregunta fácil y difícil al mismo tiempo, lo que es bastante paradójico porque cuando nosotros hablamos de la definición podemos buscar una definición simple, quizás una que nos aparece en internet, una definición de un diccionario lo que fuera, que nos va a indicar que eh, la eutanasia es la muerte que deliberadamente se causa a un paciente en el mejor de los casos, en razón de su sufrimiento y con la intención de aliviar ese dolor, pero repito, en el mejor de los casos esto no siempre es así, y puede ser bien porque el paciente solicita que se le practique esa eutanasia o porque un tercero solicitar que se le practique esa eutanasia. es decir, no siempre es una cuestión voluntaria. Pero ¿cuál es el problema con esta definición? Que no es la definición que a nosotros nos aparece al final del debate cuando ya se arma la ley. Es decir, primero nos van a convencer con un debate, un debate muy lindo, un argumento que parece defender al paciente, pero cuando nosotros nos encontramos en la legislación ya vemos una definición un tanto diferente que quizás en la que tendríamos que estar haciendo un poco más de hincapié en la que se distinguen cuatro tipos de modalidades de eutanasia, a ver, a ver, las cuatro son muy
1: importantes. Antes de entrar en estas cuatro que son importantes, primero, eutanasia sí. viene etimológicamente de eu y tanatos. No, Eugenio que viene de bueno y también el otro tanatos que vendría de muerte, que trataría de decirnos que estamos hablando de una buena muerte, pero a mí me queda la duda si es que esto realmente existe o si esto realmente podríamos nosotros calificarlo de esta forma. Adelante, Julieta.
2: Sí, el origen etimológico, justamente como bien vos señalás, tiene que ver con el Eutanatos, que es del griego de la buena muerte. Sin embargo, como, como te señalaba hoy, la realidad de lo que se practica hoy en día no es una cuestión de buena muerte, ¿no? Eh, la buena muerte, o muchas veces, como se refiere terminológicamente, de la muerte con dignidad, eh, es algo que se plantea en una situación utópica de, bueno, vamos a respetar realmente al paciente y a tratar de aliviar su sufrimiento. Pero ¿qué nos encontramos en la realidad? Con que la eutanasia es simplemente causarle la muerte a un paciente con la excusa de que ese paciente está sufriendo, pero sin buscar genuinamente aliviar su dolor. Sino, en todo caso, se es cómplice de esa enfermedad que se quiere llevar al paciente, ¿no? Por X proceso natural, eh, pero se es cómplice de esa, de esa de esa enfermedad y lo que se hace es terminar tempranamente con la vida de ese paciente. Y hay que tener algo en claro en este punto, es que es un eufemismo sostener que la eutanasia es una muerte digna porque respetar la dignidad del paciente va mucho más allá de simplemente ser con pacientes con el deseo de morir, y en todo caso, si hay una persona sana o enferma que nos dice que quiere morir, quizás deberíamos estar prestando un poco más atención a ese deseo y no simplemente decir, bueno, como está enfermo ya no tiene otra opción, entonces vamos a dejar que se suicide, ¿no? Creo que eso es lo que se está hablando de fondo y muchas veces se trata de, de tapar para que no se vea.
1: Este mismo eufemismo, ¿no? un eufemismo que se lo están comprando mucho, sobre todo estas generaciones de jóvenes que no logran comprender el trasfondo cuando esto ya se lleva a la parte jurídica, porque ya estamos viendo y por eso le pido a mucha gente, sobre todo a las que nos escuchen a través de Entre Líneas, donde nosotros hacemos una invitación a este ejercicio de actitud crítica que vaya más allá de eso bueno y bonito que te lo van diciendo en la televisión. Hay otras partes como por ejemplo Australia, también igual que Canadá, donde están avanzando bastante rápido en esto y no necesariamente, por ejemplo, tiene una persona que estar pasando por un padecimiento muy grave, una enfermedad terminal. Estamos viendo cómo en la parte jurídica ya están avanzando al punto de que no se va a necesitar que las personas tengan que estar pasando por este mismo sufrimiento extremo para poder requerir la, eh, la muerte asistida, si eso es lo que cabe, digamos, dentro de lo que estamos hablando. Y hemos visto esto, por ejemplo, eh, con esto del COVID-19 durante el 2020, 2021, donde lamentablemente la gente que se ha enfermado, Julieta, muchos de estos eh, señores, las señoras igual, que han estado en terapia intensiva y que les ha costado hipotecar, sino vender su propiedad, sus automóviles, y aún así no han tenido para pagar los costos médicos y esto ha llevado a que mucha gente diga o por lo menos tome la decisión incluso antes de que contrajeran este coronavirus de decir esposa o esposo si me pasa esto no gastes dinero, no inviertas dinero en mí y aquí es donde nosotros tenemos que ver si realmente estamos entendiendo lo que significa esto de dignidad de cada persona y si realmente esto nos está diciendo de que estamos atendiendo a la persona que puede caer en una enfermedad muy grave o es que nosotros estamos siendo consecuencia o más bien víctimas de un sistema en el cual te está diciendo hey no tienes para pagarlo, no luches por tu vida y no sacrifiques la vida de tu familia o su bienestar económico.
2: Sí, totalmente. De hecho, eh, un ejemplo bastante conocido que se popularizó durante la época de la pandemia fue el caso de Nueva Zelanda en el que se planteaba originalmente la cuestión de la eutanasia, ¿no? Como solamente para algunos casos, que es la excusa que siempre se utiliza, ¿no? Bueno, pero es solamente para aquellos enfermos terminales que están en una situación de ya no se los puede curar y que están sufriendo. ¿Y que nos encontramos en la realidad? Ejemplos como el Nueva, Nueva Zelanda, donde comenzó a permitirse eh, la eutanasia inclusive para pacientes de COVID, que no estamos hablando ni de una enfermedad terminal, ni de una enfermedad incurable, ni de una enfermedad que... Eh, acarree un sufrimiento psíquico y físico insoportable. Y mismo, inclusive, podríamos estar hablando de casos de Colombia, quizás más cercanos a, a la realidad argentina, a la realidad de Latinoamérica, que fueron casos de eh, Marta Sepúlveda, Víctor Escobar, fueron casos muy conocidos en la región, porque fueron los primeros pacientes no terminales en hacer una práctica de eutanasia. Entonces, cuando se habla de esta cuestión de es solo para algunos casos, realmente termina siendo una excusa. ¿No? Y mismo, por ejemplo, en el caso de Canadá, el caso de Canadá es terrible. Se registró, según el último informe de salud, que el 3% de las razones, más del 3% de las razones que hizo para Canadá es impresionante, más del 3% de las razones por las que las personas solicitaron eutanasia tenían que ver con situaciones de pobreza. Y estamos hablando de Canadá, no estamos hablando de un país eh, tercermundista, como muchos lo sostienen, sino que estamos hablando de Canadá. Esto es una cuestión que es muy seria y de la que realmente deberíamos estar hablando un poco más.
1: Y claro, aquí tenemos que tomar en el punto, o más bien cuando hacemos este análisis en el eje geopolítico, nosotros tenemos que pensar que Canadá puede ser el referente de todo lo que es esta agenda progresista, la agenda globalista. Tenemos Holanda allá en Europa, que podría ser el otro eje, el cual hacen también los experimentos de ingeniería social y con lo cual también llevan en base a ese país, se expande al resto de Europa. Y tenemos a Nueva Zelanda, como lo dijiste muy bien, que es otro que ya nos ha demostrado que cuando se trata del de avance de la Agenda 2030, ellos también son pioneros. Y por eso es que cuando uno... Habla del de avance de esta agenda. Uno no puede solamente circunscribirse. Ah, es que está pasando en Argentina. Eso no va a pasar eh, arriba en el norte o, o, o ahí no más cerca en Bolivia o por Perú. No, una vez que ya se sienta o se logra sentar el precedente, esto hace de que otras naciones, sobre todo, esos politiqueros corruptos que están esperando dinero que le caiga del cielo y en este caso el cielo es ese mismo ya sea Foro Económico Mundial tenemos Open Society, tenemos tantas fundaciones que tienen millones de dinero y que están empecinados en llevar adelante este tipo de agendas y es por eso que nosotros no podemos perder el horizonte, Julieta y tenemos que estar atentos a cómo se va moviendo. Es momento de que me vaya a la primera pausa aquí en Entre Líneas, amigos, ustedes no se muevan porque todavía tenemos mucho de qué hablar al respecto les recuerdo que además de la radio en Sirius XM, canal 153 ustedes también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también lo pueden hacer descargando nuestra aplicación americano que está disponible tanto para los dispositivos de Apple y también los de Android ya regresamos con más de Entre Líneas
3: Perspectiva USA está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil, Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Hoy estoy con mi invitada, Julieta Duarte, desde Argentina, hablando sobre esto de la eutanasia. Cuando yo empiezo a revisar los registros que tenemos aquí en los Estados Unidos, Julieta dice que hay diferencias y no sé, tal vez tú tienes la misma interpretación o me corriges si estoy equivocado, pero pienso que esto es más una situación literaria o por decirlo así, más una semántica, porque en la explicación te dice... La eutanasia es la práctica de poner fin intencionalmente a la vida de alguien para aliviar el dolor y el sufrimiento. Y el suicidio asistido por un médico es un suicidio que se lleva a cabo con la ayuda de un médico. Dice, la diferencia clave entre la eutanasia y el suicidio asistido es que en los casos de suicidio asistido, el individuo recibe una asistencia o materiales para, en última instancia, Voluntaria y directamente provocar su propia muerte. En la eutanasia, el individuo no termina directamente con su vida, sino que otra persona actúa para causar la muerte del individuo. Dice actualmente. La eutanasia es ilegal en los 50 estados de los Estados Unidos, pero el suicidio asistido es legal en 10 jurisdicciones. En Washington, Distrito de Columbia, que no es un estado, pero está en esta jurisdicción, según este dato que saqué. Después está en los estados de California, Colorado, Oregon, Vermont, Nuevo México, Maine, Nueva Jersey, Hawaii y Washington, me sorprende que aquí no esté Nueva York, pero dice su estado de disputa en Montana actualmente está autorizado por el fallo de la Corte Suprema de Montana. Ahora, cuando yo reviso esto y te digo, para mí es más un tema de semántica, creo. Pero al final me parece que de todos modos es directa o indirectamente buscar el fin de la vida de una persona o cómo lo interpretas tú?
2: No, completamente. A ver, la cuestión de la eutanasia y el suicidio asistido son prácticas que se diferencian simplemente por la metodología que se utiliza para terminar con la vida del paciente, pero la justificación que se usa a la hora de legalizar o inclusive hacer una reforma a través de la justicia es exactamente el mismo. El fin que tiene es terminar con la vida del paciente en razón de alguna enfermedad y con el objetivo de terminar con su sufrimiento. Se plantea exactamente de la misma forma, sufan los mismos argumentos e inclusive las organizaciones que defienden estas prácticas son las mismas y hasta reciben donaciones de las mismas agrupaciones que, justamente como bien señalaste hoy, por ejemplo Open Society, que también fueron parte de eh, la cuestión de la financiación del aborto inclusive de la IPPF. Entonces, aunque pareciera que estamos hablando de cosas diferentes, estamos hablando esencialmente de lo mismo. Y fíjense cómo muchas veces en lugar de hablar solamente de eutanasia o de suicidio asistido, se trata de disfrazar ambas prácticas como una cuestión de muerte digna, porque la semántica, la terminología, toda la cuestión de las palabras y la lingüística que utilizamos en este debate son clave. Porque hacer es la diferencia entre hacer sonar a la eutanasia como algo lindo, algo bueno para el paciente y mostrar la realidad que, que simplemente se termina con la vida de ese paciente. Y ejemplo de esto es una organización estadounidense que se llama Death with Dignity, que tiene justamente un glosario de cómo hablar de la cuestión de la eutanasia. Inclusive hasta recomiendan no utilizar términos como suicidio asistido o como suicidio, inclusive el mismo término eutanasia, sino que hablar de muerte digna porque se suicidio. Eh, si un ejemplo, si se refirieran a la eutanasia o al suicidio como lo que son, sería, según dicen ellos, adoptar el lenguaje del opositor, ¿no? Hay un opositor que eh, claramente quiere ver a esos enfermos sufrir, entonces la cuestión lingüística es clave y hay que llamar a las cosas como son, si bien hay una diferenciación técnica, estamos hablando esencialmente de lo
1: mismo. Y claro, cuando uno empieza a revisar también de fondo o lo que nosotros hacemos aquí, leemos entre líneas los mensajes, uno puede percibir que también existe esa manipulación del mensaje donde te van diciendo algo, pero en realidad es una cosa bastante ambigua o como la mayoría de las leyes socialistas, comunistas, podríamos también meter en el mismo saco, que te dan normativas las cuales no son necesariamente específicas, sino que dentro de esta semántica, ya en la parte jurídica, lo que no cabe, puede caber, y lo que cabe también se puede sacar y eso es lo malo en la parte ya en, en el aspecto jurídico pero vayamos también revisando un poco de la historia, Julieta, porque mucha gente seguramente piensa que cuando uno está pasando por un momento tan difícil a uno le hacen llegar a creer que realmente uno si decide que no debe sufrir ya sea porque hay un cáncer que se le va a aproximar de aquí a seis nueve meses con mucho más dolor o por lo que está pasando tal vez ya le han dicho que por los medios que tiene eh, no va a poder salvarse o va a tener que empeñar lo poco que tiene y aún así no le va a alcanzar. Entonces empieza a haber un acto más que de dolor, más bien digo, o sea, en vez de que lleguemos a una etapa donde estemos hablando compasivo, más bien creo que termina siendo más víctima. Pero antes de entrar en ese punto, también me gustaría ver la parte histórica, Julieta, donde mucha gente tal vez no sabe, que esto de las políticas de la muerte no es algo nuevo con la Agenda 2030, sino más bien esto viene desde años atrás. A mí, lo primero que yo podría decirle a la gente para que tenga una idea, cuando decimos que existe un proyecto de control poblacional y a la vez reducción de población mundial, a mí me viene a la mente uno de los presidentes en 1965, Lyndon Johnson, quien es el de los primeros creo que plantea el problema para ellos que haya mucha gente y encontrar alternativas que la reduzcan. Él dice actuemos sobre el hecho de que menos de 5 dólares invertidos en control poblacional equivale a 100 dólares invertidos en crecimiento económico. Esto cuando yo sumo a el informe de Henry Kissinger allá en 1974, desclasificado años después, es una forma de que esta élite, a través de los políticos, nos están diciendo que es más barato para las poblaciones en el mundo reducir y controlar la población que realmente invertir en ellos para que salgan adelante. Pero muy pocos se dan cuenta de esto, Julieta.
2: Sí, completamente. Eh, de hecho, es una de las cosas que siempre se trata de no mencionar porque si no se ensucia ese argumento de la eutanasia. ¿no? Si hablamos de lo que realmente hay detrás de este tipo de prácticas, nadie estaría a favor, entonces lo que se busca es tapar eso. Eh, justamente como vos bien mencionás, la eutanasia tiene una estrecha relación con la cuestión del control poblacional, vos mencionaste el ejemplo del de informe Kissinger y de Lyndon Johnson, te puedo mencionar otro ejemplo que es el de la conferencia del Cairo, muy relacionada a sus informes, es una conferencia que se llevó a cabo en el 94, si no me equivoco, eh, Exacto, porque hay 1994. 1994.
1: El, el, yo creo que al que te refieres sí, es el 1994, sí. aunque había tenido sus inicios sí, sí. en el 74 y a esto hay que antecederle, por ejemplo, el dato de 1966 de la declaración sobre población donde el señor John Rockefeller III dice: creemos que el problema de población debe ser reconocido como un elemento principal en el plan a largo plazo si los gobiernos quieren lograr sus metas económicas y cumplir con las aspiraciones de su gente. Imagínense que hay muchos cuando tú les hablas sobre, esta, sobre estos aspectos, te dicen, no, ¿cómo tú vas a decir que un político prefiere que el pobre no se reproduzca en vez de ayudarlo a salir de la pobreza? Pues esta es la realidad. Y esa es una realidad que lamentablemente estamos viviendo hace décadas desde México, me atrevo a decir en todo el continente y muchas otras partes del mundo. Y por eso es importante hablarles de historia, Julieta.
2: Sí, totalmente. De hecho, a ver, la cuestión que vos estás mencionando, todo se relaciona. Y todo se relaciona y se ve expresado en la realidad de hoy. Eh, algo que se ve, por ejemplo, en el informe del Cairo, tiene que ver con que se identifica una problemática ya eh, cerca de los 2000, que dicen, bueno, esta va a ser la problemática para los próximos años. ¿Cuál es esa problemática central? La cuestión de la pobreza a nivel mundial. Pero ¿cuál es la solución que plantean? se sostiene en este informe de Cairo, que por cierto es un informe público, lo pueden revisar, hasta está directamente al principio, no tienen que buscarlo mucho, se plantea esta cuestión de que el gran problema es la pobreza, pero la solución es, bueno, si hay mucha población pobre, deberíamos de empezar a eliminar esa población pobre, que es un pensamiento hasta eugenésico. Y de hecho, este tipo de prácticas han evolucionado y se ven reflejados en lo que hoy llamamos Agenda 2030, que tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible en el que se plantea la eliminación de la pobreza y de forma sutil se permiten este tipo de prácticas. Por ejemplo, en el objetivo 5 de igualdad de género, inclusive se permite y se hace hincapié en la cuestión del aborto. Y hace poco tenemos el caso de España con la cuestión de la eutanasia, en la que se empieza, se empieza a incorporar la cuestión de la eutanasia como, bueno, vamos a cumplir con esta agenda, vamos a salir a defender los derechos humanos muy entre comillas, y se plantea la cuestión de la eutanasia que fue aprobada hace poco. Ahora, ¿qué es lo que nosotros nos encontramos cuando vemos la situación de España? Con que uno de cada cinco españoles es mayor de 65 años y se espera, según estadísticas oficiales, de que para los 2050 más de la mitad de la población sean personas de 85 años, es decir, población inactiva. Entonces nos encontramos con que una pirámide poblacional invertida, donde en lugar de haber más jóvenes, más población activa, nos encontramos con personas que ya no trabajan, más ancianos. Y ante esas situaciones que empiezan a aparecer la eutanasia como si fuera realmente una solución. Entonces tiene una estrecha relación con la cuestión del control poblacional y realmente eh, es algo que, como vos señalaste, se trata de se trata de ocultar, se trata de tapar, porque al fin y al cabo ese discurso si no no convence a la gente.
1: Bueno, quisiera que nosotros ahondemos en esto de la natalidad, si es que tienes datos, al volver, por supuesto, en el siguiente bloque. Pero antes, aquí hay un dato que tengo de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. El 6 de julio del 2022 dieron a conocer este informe que dice... El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde el 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus. Esto según las Naciones Unidas. Cuando yo veo este dato, no sé si a ti también te ocurre lo mismo, Julieta, pero lo primero que me viene a la, a la mente es cómo nosotros teniendo una evolución tan alta en la tecnología, siendo además una de las generaciones más ricas, creo que comparado con el resto de lo que tenemos de, de los siglos pasados, vamos a seguir teniendo tanta cantidad de millones de personas muriendo de hambre y que la política que llevan adelante organizaciones supranacionales, ya sea las Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, estén más concentrados en abogar o en apoyar políticas de la muerte, en vez de salvar vidas que están perdiéndose por hambre.
2: Sí, es, es realmente insólito. no no podría entender cuál es la verdadera intención de fondo, qué es lo que se quiere lograr, porque se tiene un discurso de buenas intenciones y lo que se plantea de fondo es la eliminación de la población, es la reducción de la población. De hecho, eh, esto no es solamente de, de los 70, no es solamente del 94. En el 2012 el FMI salió a, a declarar que, bueno, que realmente la longevidad en las personas, el hecho de que las personas estén viviendo más es un problema serio al que tenemos que resolver de forma rápida, porque si no dice va a ser un riesgo para el mundo, ¿no? Porque va, va a representar más gasto para el Estado. Ahí en ese sentido aparece el, el factor biopolítico de, bueno, a más personas inactivas, entonces eso implica un mayor gasto y por lo tanto lo que tenemos que hacer es reducir la población y reducir los costos. ¿Y qué, qué implica la eutanasia en este sentido? Es una oportunidad simplemente para generar el ahorro estatal de, por ejemplo, según estudios realizados en Canadá y en Estados Unidos, de entre 86 mil dólares, millones de dólares, perdón, y 627 mil millones de dólares anuales. Entonces, ¿qué es lo que hay de fondo? ¿Una no? buena intención o genuinamente simplemente se quiere descartar a la gente porque bueno, son un gasto?
1: Bueno, vamos a ir a la pausa aquí en Entre Líneas, amigos. Ya regresamos con más.
2: En breve
0: regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: el análisis de la actualidad política de los países del sur de latinoamérica y sus consecuencias en el continente junto a marcelo lópez macía de lunes a viernes 10 am este 9 centro 7 pacífico por americano ¿Dónde están los hechos somos americano
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también por nuestra aplicación Americano, que está disponible para Android y también para Apple. Hoy me acompaña desde Argentina Julieta Duarte, es... Eh, Estudiante en Relaciones Internacionales, pero es investigadora también del Observatorio de la Dignidad, coautora del libro Dignos hasta el final. Decíamos antes de irnos a la pausa, Julieta, que aquí existe por un lado una semántica de buenas intenciones, incluso plasmado en un papel en los 17 objetivos de la Agenda 2030. Pero cuando vemos en la realidad, parece que esto es todo lo contrario. Aunado a esto de que tenemos políticos que ven, tanto en el aborto, la eutanasia y cualquier otra política de la muerte, una respuesta a que su mala administración le pueda significar una victoria. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando uno revisa los índices de corrupción, yo no sé cuánto será allá en Argentina al gasto del Tesoro General de la Nación que se hace en un año o lo que se proyecta para el gasto de un año. Pero si nosotros viéramos la cantidad de millones de dólares que el Estado distribuye para ciertas carteras, si nosotros realmente aprovecháramos el dinero adicionalmente a los préstamos que hacen estos politiqueros corruptos, tengan por seguro que no solamente tendríamos garantizado la educación y la comida para todos los niños, sino podríamos tener y hablar de mucha prosperidad porque nuestras naciones en este continente es bastante rico en cuanto a materia prima. Materia prima que ya tiene décadas dándose a Asia, sobre todo a China, Estados Unidos y otros países del mundo. Y aún así, como una frase de un amigo mexicano me decía, todavía y tanto que le han robado a la nación, todavía nuestro país tiene mucha riqueza para todavía seguir siendo explotada y los políticos corruptos todavía la siguen explotando. Es por eso que cuando uno revisa este tipo de agendas, Julieta, es donde uno se debe preguntar como ciudadano, como votante, ¿realmente está interesado su político en hacerlo a usted más próspero, en sacarlo de la pobreza? ¿Está interesado en que ya no mueran más niños de hambre? ¿O están ellos interesados más bien en sumarse a estas políticas que no son propias de estas naciones, no son propias ni siquiera aquí en los Estados Unidos, sino importadas de una agenda globalista, pero que hoy se vende a través de los medios de comunicación como alternativas compasivas y las cuales tristemente la juventud que no lee, que no investiga, pues Julieta se está comiendo este cuento facilito.
2: Sí, completamente. Es que ante este tipo de políticas decadentes y gobiernos decadentes y corruptos que van de fracaso en fracaso, la mejor herramienta que tienen es el discurso de la empatía. Porque, bueno, a ver, quizás ellos pueden plantear esta cuestión de, a ver, bueno, sí somos pobres, pero bueno, legalizamos el aborto, ¿no? En un país, en un mundo donde hay países retrógrados que quieren prohibirle a las mujeres tener derechos sobre su cuerpo, nosotros legalizamos el aborto. Con ese tipo de cuestiones tratan de, como decimos en Argentina, hacer humo. Tratan de tapar lo que realmente está pasando, tratan de tapar, por ejemplo, los, gran, los muy sí, grandísimos números que tenemos de pobreza infantil en Argentina, tratan de tapar eh, el mal funcionamiento que tienen de sus políticas y tratan de tapar cuestiones como, a ver, algo que se me viene a la cabeza, ¿no? Este año con los números que tenemos de inflación, los números que tenemos de pobreza, eh, los números que tenemos cada vez más grandes de desempleo, bueno, el Congreso de la Nación Argentina no tuvo ningún problema en aumentarse en más del 60% el salario. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está, se está tratando de tapar? Porque no es casualidad que eh, en estos meses ya se está tratando la cuestión de la legalización de la eutanasia en Argentina, cuando comienzan a salir un montón de datos sobre lo que es lo que realmente está pasando a nivel económico y político con los argentinos justamente aprovechan de estos momentos de crisis para sacar estos temas, porque al fin y al cabo son solamente un instrumento más que tiene la política para no hacerse cargo de lo que están haciendo mal. Y de hecho te voy a dar un dato concreto, eh, ya que se habla tanto de la cuestión de la eutanasia como una forma de salud. Eh, datos que se hicieron públicos es que en el 2020 del de PBI de la Argentina se gastó seis veces más en políticas de género que en insumos básicos para la salud seis veces más. Entonces, realmente, ¿de qué estamos hablando? Wow, Eso es, es lo que deberíamos estar preguntándoles a ellos. ¿De, ¿De qué estamos hablando? ¿No? Políticas de género, sí. Aborto, sí. Bueno, pero salud para la gente, no. Y después quieren poner eutanasia como si fuera un derecho a la salud.
1: Y por ahí va, ¿no? El, el, el verdadero asunto y muchos de estos politiqueros lo que hacen, además, trabajan en complicidad con los medios de comunicación para llevar adelante esta agenda. porque para ellos es mucho más beneficioso no sacar de la pobreza a la cantidad, a la mayor cantidad de gente de sus países, porque esto le va a representar menos ingresos para sus bolsillos. Y esta es una realidad que no la podemos eh, negar. Esto es idealmente si usted, amigo oyente, aquí en los Estados Unidos o fuera, en su país de origen, si usted se va dando cuenta cuánto le dedican los políticos para la prosperidad de sus naciones, usted se va a dar cuenta también comparando con el índice de corrupción. ¿Cuántos millones de dólares representa un gasto de cada gobierno en Latinoamérica? Y dígame usted, si solamente cambiáramos el, la cartera de seguridad, lo que llamamos comprar armamento, no veo que Latinoamérica esté en guerra. No veo que de México para el sur estemos en una guerra enfrentándonos todos contra todos y necesitemos estar fuertemente armados. Pero ahí están haciendo compras billonarias, dinero que puede ser distribuido para esas poblaciones. Y adicionalmente el mayor daño que hacen es el endeudamiento porque son deudas. Eh, creo que Argentina tiene una deuda, no sé si es Argentina o México, pero ya están endeudados para todo un siglo. Julieta, me corregirás si estoy equivocado en ese punto.
2: Sí, no, con eso no te puedes equivocar. Argentina hace años que está en deuda. Sí, siempre estamos en deuda, no importa en qué años lo preguntas. Esa es la realidad. Siempre estamos al borde del déficit fiscal y justamente, de hecho hace poco salieron otra vez los temas con el FMI y dijeron, bueno, vamos a tratar la eutanasia en el Congreso argentino, a ver si podemos tapar un poco esto. Así que todo está relacionado.
1: Bueno, ahora quisiera que ahondemos en este punto que te había pedido hablar sobre los índices de natalidad. Tengo en mi delante sí. datosmacro.expansión.com y cuando veo los lugares que están extremadamente verdes como... Argelia que tiene 6.74, Chad con 5.5, Malía, ya todo el continente o gran parte del continente africano que ellos no tienen problema de reproducirse en grandes cantidades y asumo, y esto es una opinión muy personal, asumo que por eso también no existe interés por ninguna, ninguna organización internacional menos la Organización de las Naciones Unidas menos la Organización Mundial de la Salud de atender a toda esta gente pobre, a toda esta gente, porque ellos entienden que por allá se están súper hiper reproduciendo y nadie les pone fin. Pero me preocupa cómo los países de primer mundo, y tengo como ejemplo, por ejemplo, nada más, el de España, tiene un índice de natalidad de 1.19. Julieta, esto es muy grave, porque eso quiere decir que dentro de muy poco... Estarán habiendo muchas personas de la tercera edad y no va a haber suficientemente joven que venga para un recambio generacional y para que también pueda atender y sostener el sistema.
2: Sí, completamente. De hecho, esto no solo pasa en España. Quizás España es el mejor ejemplo porque es uno de los países en los que recientemente, frente a esta inversión de la pirámide poblacional, empiezan a aparecer las políticas eutanasicas. Eh, la realidad de que se invierte la política poblacional, la pirámide poblacional, perdón, y que comenzamos a tener más personas inactivas y personas de tercera edad que jóvenes, que niños, que adolescentes, que como siempre se sostiene, o Que son el futuro del país, eh, pasa en muchos de los países que tienen el aborto legalizado hace décadas. Esta es una realidad que viene ocurriendo hace mucho, entonces no es casualidad que ahora de a poco comienza a tratarse la cuestión de la eutanasia. Eh, es un tema que sí tiene que ver con, la, con el control poblacional, pero es recién ahora que está comenzando a resurgir en América Latina, en varios países de Europa, que empieza a resurgir y a aparecer el debate como si se tratara de una cuestión de derechos humanos, cuando lo que viene a plantear de fondo es muy, entre comillas, una solución al problema que, tal como indican los organismos internacionales, es el problema de la población. Y con el problema de la población, sí tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De que cada vez tenemos más ancianos, que cada vez tenemos población inactiva, que eh, según ellos, desde ese propio paradigma, simplemente son un gasto.
1: Y quiero, en este punto, a mí, por ejemplo, lo que me enerva la sangre, lo que me hace correr la sangre caliente por las venas, Julieta, es el hecho de que nos hagan creer de que ser viejo es un pecado, de que ser viejo, llegar a viejo, es un, es un problema para el resto de la población. Y eso no es cierto. Al contrario, si nosotros fuéramos una población, una sociedad agradecida, a todos aquellos que han logrado hacer la construcción, porque hoy tenemos poblaciones con ciudades bastante cosmopolitas, con edificios muy altos, con carros carreteras que todas están la mayoría asfaltadas hay un progreso que se ha logrado precisamente gracias a esa gente adulta, mayor, a todas esas personas que tienen más de 50, 60 70 años, ¿y cuál es la forma en cómo les pagamos? ¿Diciéndoles que ser viejo es un estorbo? ¿Cómo podemos nosotros permitir eso en una sociedad entre comillas, evolucionada, Julieta?
2: No, toda la razón es, es sumamente irresponsable traer el discurso de la dignidad para hablar de terminar con la vida de nuestros ancianos y de nuestros enfermos, de las personas más vulnerables y en ese momento en el que más nos necesitan. Y de hecho, es con este mismo discurso de que estas personas al llegar a la tercera edad o el simplemente de tener una enfermedad y necesitar de cuidados especiales se vuelven una carga, es una de las principales razones por las que después esas personas en esa situación de, la vulner de vulnerabilidad piden eutanasia. Más del 80% de las razones tienen que ver con soledad, con depresión, con sentirse una carga para la familia, más del 50% de las razones tienen que ver con la percepción de pérdida de dignidad, entonces realmente es, es irresponsable, no se me ocurre otra palabra para describir esto, el traer el discurso de la dignidad para justificar el asesinato de esas personas. Y además no es un discurso que nada tiene que ver con la dignidad, porque inclusive podemos... Retrotraernos a la Alemania nazi, 1939, cuando el Ministerio de la Propaganda sostenía a través de películas que, eh, al llegar a determinada edad o por tener determinadas enfermedades, se vivía lo que era una vida indigna de ser vivida, ¿no? Y hoy ese mismo discurso, con esas mismas palabras, se está tratando de utilizar para justificar la eutanasia. Hace unos días una diputada, que fue una de las diputadas argentinas que presentó uno de los proyectos de ley, dijo abiertamente en una entrevista que las personas que están enfermas están viviendo una vida que es indigna de ser vivida. Y ese es exactamente el mismo discurso eugenésico que se utilizaba en la Alemania nazi. Entonces, si nos indignó en ese momento, si al leer la historia en ese momento nos indignamos con lo que como humanidad somos capaces de hacer, entonces ¿cómo podemos caer con el mismo discurso? Es algo que no entiendo.
1: Y bueno, quiero que nosotros vayamos a, ahondando este tema de la dignidad cuando regresemos de la pausa, Julieta, porque mucho se habla de la dignidad, pero qué entendemos por esta. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por Americano.
3: Donde vive la verdad. Somos Americano.
0: americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy con mi invitada Julieta Duarte, desde Argentina, ella es coautora del libro Dignos hasta el final. Entren, entrando en esto, Julieta, de la dignidad, hay muchas definiciones que uno va encontrando y creo que para mencionar nomás alguno, ¿no? Dices la cualidad del que se hace valer como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad, con respeto hacia sí mismo, cualidad de la cosa que merece respeto entre las cosas que uno encuentra. Pero uno cuando habla de la dignidad del ser humano, se supone que nosotros por ser seres humanos es una dignidad que nos es inherente, intrínseca, propia de nosotros y que no debería estar condicionada al deseo o al mercado, o como lo quiera interpretar hoy, este posmodernismo. ¿Qué entienden ustedes en cuanto a tu trabajo de investigación, Julieta? Lo mismo que seguramente dentro de tu libro, porque hay algunos que dirán, pues es que la dignidad puede ser todo y puede ser nada. ¿Qué cosa entendemos entonces por dignidad del ser humano?
2: Bueno, a ver, si la dignidad puede ser todo y puede ser nada, entonces la dignidad no existe. Es como, ese sería el razonamiento que hay de fondo, pero bueno, quizás... La filosofía es una de las ciencias más complicadas que hay que entender, nos lleva a pensar mucho, eh, pero bueno, nosotros igual teníamos que hacer esa investigación desde el lado filosófico, en el libro sí, nosotros también incluimos la cuestión de la dignidad, y nosotros tratamos de explicarlo de la forma más simple posible. Eh, cuando nosotros hablamos de dignidad, podemos definir dos tipos de dignidad, la ontológica y la moral. De hecho, vos, hoy cuando estabas leyendo las definiciones, hay una ligera diferencia. La dignidad moral es algo que uno puede tener y uno puede perder. La dignidad moral, por ejemplo, depende de nuestras acciones, ¿no? De si yo elijo robar o elijo respetar la propiedad privada. y Si yo elijo respetar a la otra persona o si yo elijo hacerle algún tipo de daño. Eso tiene que ver con la dignidad moral. Pero hay otra dignidad que es intrínseca, como en vos señalaste, que tiene que ver con el valor de la persona humana. Ese valor de la persona humana no está marcado por sus acciones, sino por su propia esencia de ser humano, por su naturaleza como ser humano, y por lo tanto es algo que es inalterable, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la dignidad ontológica, del valor de la persona, estamos haciendo referencia a eso, al valor intrínseco que tiene cada persona por el simple hecho de ser ser humano, es decir, las cosas tienen precio, los seres humanos tienen valor, tienen dignidad, eso es lo que nos tiene que quedar claro, de eso estamos hablando cuando hablamos de dignidad, y por eso es tan contradictorio utilizar la dignidad, es decir, el propio valor intrínseco de la persona para justificar la destrucción de la persona. Cuando nosotros lo vemos en esos, términos, en esos términos nos damos cuenta de dónde está la contradicción, ¿no? Si nosotros entendemos que todos los seres humanos son valiosos de forma incalculable, de la misma manera que es algo a lo que no le podemos poner precio, entonces no podemos justificar en el valor de esa persona la destrucción de la persona a través del suicidio o a través de la eutanasia.
1: Y claro, aquí tenemos que tener eso muy claro y cuando yo me refiero a esto en el tema del aborto, por ejemplo más allá de las consideraciones religiosas que tal vez uno pueda tener o cualquier idea, no sé, adoptada por cualquier principio a mí me parece que es mucho más importante pensar dentro de lo que es la dignidad del ser humano que parafraseando lo que plantea el doctor Miklos, Miklos Lukács él habla de que el ser humano con las leyes de aborto y seguramente con el avance de las leyes de eutanasia, pues lo que están haciendo es sacar al ser humano que tiene esa dignidad inherente intrínseca para sacarlo de ser un ser humano con derechos a convertirlo en un objeto con derechos relativos. Y es aquí donde, por ejemplo, hay un quiebre interesante en 1974 en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, la Conferencia sobre Población Mundial y Desarrollo, donde se plantea el derecho de las personas a determinar de forma libre y de manera informada y responsable el número de espaciamiento de sus niños. Entonces, quiere decir que según esta implementación allá en el 74%, y de ahí en adelante, no en las demás conferencias que se vienen incrementando, se vienen incluyendo este, este párrafo, pues nos están diciendo que ya no es ni se trata de un derecho intrínseco del ser humano como tal, sino del deseo de la pareja o de la familia de si quieres o no tener una persona, o sea, a un, a un niño, en este, en este caso como lo establece. Y esto mismo se aplica cuando hablamos también de la eutanasia, porque otra vez estamos hablando del deseo, ya sea de la misma persona como tal o hasta de sus mismos familiares, Julieta. Sí,
2: completamente. De hecho en la ley positiva, es decir, en la ley escrita, ya no tanto la cuestión de los derechos naturales, o inclusive cuando hablemos de derechos humanos, no, que se entiende que son propios de la persona, en las leyes que se comienzan a plantear, se trata de, inclusive, hasta incorporar esta idea falsa y errada de que la eutanasia es un derecho humano también. Entonces, se trata de utilizar constantemente este discurso de los derechos humanos, de los tratados internacionales, para justificar o crear derechos que no existen. No, Entonces dice, bueno, como nosotros tenemos derecho a la vida, y esta es una interpretación absurda, como nosotros tenemos derecho a la vida, sostuvieron varios diputados, eh, y morir es parte de la vida, entonces nosotros tenemos derechos de no Ese es el razonamiento hasta infantil que existe en muchas ocasiones y si se trata de utilizar el discurso de los derechos humanos para justificar derechos que no existen. Se trata de tergiversar constantemente la letra de los tratados o decir, bueno, como los podemos interpretar, entonces podemos interpretar lo que nosotros queramos. Y ahí es que empiezan a aparecer estas conferencias con interpretaciones infantiles absurdas y hasta horrores jurídicos que terminan en leyes como las que se están planteando en Argentina que tienen que ver con la eutanasia, con el aborto, como se hizo también en el 2018, en el 2020... Eh, pero bueno, sí, constantemente se utiliza este discurso para justificar nuevamente derechos que no existen y eso nos tiene que quedar claro.
1: Y es que claro, hoy en día todo tiene que ver con derechos, hoy queremos tener derechos para todos, prácticamente toda esta corriente progresista lo que quiere es eliminar las responsabilidades y lo que quiere es otorgar a todos, derechos, derechos, derechos. El niño tiene derecho, tal vez no tendrá derecho a con 18 años, con 16 años irse a comprar dos litros de cerveza o, to o comprar el cigarrillo, pero si sí tiene derecho para poder irse a cambiar de sexo. A los seis, siete, ocho años puede acceder solamente por el mero deseo y su derecho humano a decidir sobre su género de amputarse, más bien pasar por una castración química o tal vez pasar por un quirófano para la mutilación de sus genitales sanos y este tipo de acciones se están repitiendo y pienso otra vez porque estamos perdiendo el horizonte en cuanto a este tema de la dignidad del ser humano como tal lo estamos cosificando y constantemente lo estamos haciendo menos incluso le puedo decir amigo oyente que muchas de sus mascotas tienen hasta más derechos más oportunidades de vivir que un no nacido en el vientre de la madre vamos a la última pausa ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano.
0: De lunes a viernes, 6 p.m. Este, 5 Centro, 3 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel hoy. 2 p.m. Este, 1 centro, 12 pacífico, por americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Ya en esta última parte quisiéramos conocer más de tu trabajo. Julieta, háblanos, por favor, de Dignos Hasta el Final, este maravilloso libro que reúne todo este trabajo de investigación que, por supuesto, invitamos a nuestros oyentes a poderlo adquirir. Dinos dónde, y adicionalmente a esto, dónde te encontramos en las redes sociales.
2: Bueno, eh, Dignos Hasta el Final es eh, una investigación Interdisciplinaria sobre la cuestión de la eutanasia, es un libro que publicamos eh, a principios de este año, que venimos trabajando eh, todo el año anterior desde el Observatorio de la Dignidad. Eh, básicamente lo que nosotros buscamos hacer es, en el marco de los proyectos de ley de eutanasia que se presentaron en Argentina, hablar de este tema, pero no solo hablar de nuestro país, sino hablar de todo lo que hay de fondo eh, de este discurso que tiene que ver con el asesinato de los pacientes en nombre de su sufrimiento, ¿no? todo muy entre comillas, y básicamente tocamos toda la cuestión jurídica, ideológica, estadística, filosófica, como mencionábamos hoy, así que es un gran libro para adentrarse por primera vez, pusimos muchos datos, pusimos todo nuestro esfuerzo en este libro, y lo pueden conseguir en el extranjero a través de Amazon, ya o sea, está el libro e disponible, y solamente está disponible en físico para el caso de Argentina, pero ya vamos a trabajar en tratar de llevarlo en físico para otros países. Eh, del Observatorio de la Dignidad pueden encontrarnos en todas las redes sociales con el, el arroba el usuario DignidadOK. Okay. Eh, ahí vamos a estar actualizando también datos sobre la cuestión de la eutanasia y otras investigaciones que tenemos por delante, porque nuestro objetivo siempre va a ser el crear investigaciones de calidad sobre temas actuales y siempre en defensa de la dignidad humana y de la persona. Y en mi caso concreto me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Julieta Duarte y ahí también voy a estar eh, poniendo información sobre el tema y otros temas también en general en defensa de la dignidad de la persona
1: Julieta A. Duarte
2: Exactamente
1: Bueno, Julieta A. Duarte la encuentran en Instagram la tengo también eh, es un gusto poderte tener eh, en contacto, estar más bien a través de las redes sociales Julieta, además ahora mismo estoy viendo aquí que tenemos en el portal de Amazon usted amigo, oyente dignos hasta el final, escriba así como se lo digo, dignos hasta el final, está ahí. Esto además aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Lupe Batallán hasta Argentina, con quien hemos tenido la oportunidad igual de tener algunas conversaciones y por supuesto hay un equipo muy grande de investigadores, investigadoras, por supuesto, eh, Julieta, que están haciendo posible que este trabajo esté plasmado en estas hojas y que seguramente va a ser muy importante para el estudio académico también de quienes quieran enterarse e ir más allá de lo que son estas políticas de eutanasia y si son realmente para atender reclamos o pedidos de la sociedad o más bien nos despierta el interés para ver si lo que están pasando estas personas que están siendo orilladas a requerir una eutanasia, es porque están en algún punto de vulnerabilidad. Te quedo infinitamente muy agradecido. Con nosotros hoy estuvo Julieta Duarte desde Argentina, estudiante de Relaciones Internacionales, investigadora del Observatorio de la Dignidad, coautora del libro Dignos Hasta el Final. Ha sido un gusto realmente tenerte aquí en Entre Líneas, Julieta. No,
2: un gusto realmente poder estar conversando con vos y muchísimas gracias por el espacio.
1: Bueno, de esta forma vamos poniendo nosotros punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por
2: Americano.